0: Capítulo 10 del libro V del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo Traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 10 donde se explica cómo Javert había espiado en vano Los sucesos que acabamos de describir en orden inverso, por decirlo así, habían ocurrido en las condiciones más sencillas. Cuando Juan Valjean, en la misma noche del día en que Javert le prendió al lado del lecho mortuorio de Fantina, se escapó de la cárcel municipal de M. a orillas del M., la policía supuso que se habría dirigido a París. Porque París es un mare magnum donde todo se pierde, y todo desaparece en el seno del mundo, como en el seno del mar. No hay espesura que oculte a un hombre como la multitud. Los que se ocultan lo saben muy bien. Y van a París como a un abismo. Hay abismos que salvan. La policía lo sabe también, y así es que busca en París lo que ha perdido en otra parte. Buscó, pues, allí, al exalcalde de M. a orillas del M. Javert fue llamado a París para que auxiliase a la policía en la persecución, y el celoso inspector ayudó en efecto mucho a perseguir a Juan Valjean. El señor Chabullé secretario de la prefectura en tiempo del conde anglés se fijó en el celo e inteligencia de javert a quien ya había protegido y consiguió que fuese incorporado a la policía de parís en ella se hizo varias veces digámoslo aunque la palabra parezca extraña honrosamente útil ya no se acordaba de juan valjean estos perros siempre en acecho olvidan el lobo de ayer por el lobo de hoy cuando en el mes de diciembre de 1823, leyó un periódico, cosa que no acostumbraba, pero como hombre monárquico quiso saber los pormenores de la entrada triunfal del príncipe generalísimo en Bayona. Cuando acabó el artículo que le interesaba, llamó su atención en lo último de la plana un nombre, el nombre de Juan Valjean. El periódico anunciaba que el presidiario Juan Valjean había muerto y publicaba la noticia con tal formalidad que Javert no dudó un momento en creerla limitándose a decir ese es el mejor registro después dejó el periódico y no volvió a pensar más en ello algún tiempo después la prefectura del Sena y huas pasó a la prefectura de París una nota sobre el robo de una niña verificado según se decía con circunstancias particulares en el pueblo de Montfermeil decía esta nota que una niña de siete a ocho años que había sido entregada por su madre a un posadero del país había sido robada por un desconocido. la niña respondía al nombre de Cosette y era hija de una tal fantina que había muerto en el hospital. no se sabía cuándo ni dónde Esta nota pasó por mano de Javert y le hizo reflexionar. El nombre de Fantina le era muy conocido y recordaba que Juan Valjean le había hecho reir pidiéndole un plazo de tres días para ir a buscar a la hija de la enferma. Recordó que Juan Valjean había sido detenido en París en el momento en que subía en la diligencia de Montfermeil y algunos indicios habían hecho creer que era la segunda vez que subía en aquella diligencia y que el día antes había hecho una excursión por los alrededores de Montfermeil porque no había sido visto en el pueblo, qué tenía que hacer en Montfermeil no se había podido averiguar, pero Javert lo adivinó entonces allí estaba la niña de fantina, Juan Valjean había ido a buscarla. Esta niña acababa de ser robada por un desconocido, quién podía ser este desconocido sería Juan Valjean Juan Valjean había muerto. Javert sin decir una palabra a nadie tomó el carruaje del plato de estaño callejón de planchette e hizo un viaje a montfermeil creia encontrar allí una gran claridad y encontró una gran oscuridad en los primeros dias los thenardier desesperados habían charlado la desaparición de la alondra había metido ruido en la población y se habían hecho mil versiones de esta historia que había concluido por presentarse como la historia del rapto de la niña. De aquí provino la nota de la policía. Sin embargo, pasada la primera impresión, Thenardier, con su admirable instinto, había comprendido en seguida que no era conveniente molestar mucho al fiscal de su majestad, y que sus quejas sobre el rapto de Cosette tendrían por primer resultado atraer sobre sí, y sobre muchos negocios algo turbios que tenía la penetrante mirada de la justicia los búhos no quieren nunca que se les acerque una luz cómo se justificaría de los mil quinientos francos que había recibido dio pues media vuelta puso una mordaza a su mujer y se hizo el asombrado cuando le hablaban del robo de la niña él no sabía nada cierto que se había quejado en el momento en que le quitaban tan pronto su niña querida hubiera deseado tenerla consigo siquiera dos o tres días más pero como su abuelo había ido a buscarla nada había más natural en el mundo había añadido que el abuelo hacía bien esta fue la historia que oyó javert cuando llegó a montfermeil ante la figura del abuelo se desvaneció la idea de juan valjean javert sin embargo introdujo algunas preguntas a guisa de sondas en la historia de Thénardier. Quién era y cómo se llamaba el abuelo thenardier respondió con sencillez es un rico labrador he visto su pasaporte y creo que se llama guillermo lambert lambert es un buen nombre muy tranquilizador javert volvió a parís juan valjean es indudable que ha muerto se dijo soy un necio principiaba ya a olvidar esta historia cuando en marzo de 1824 oyó hablar de un extraño personaje que vivía en la parroquia de San Medardo, y era conocido por el mendigo que daba limosna. Era, según se decía, un rentista cuyo nombre no sabía nadie, que vivía solo con una niña de ocho años, que tampoco sabía de sí otra cosa, sino que había venido de Montfermeil. Montfermeil. Esta palabra, sonando de nuevo a los oídos de Javert, le llamó la atención. Un viejo mendigo y polizonte que había sido pertiguero, al cual daba limosna el desconocido, dio algunos nuevos pormenores. El rentista era un hombre muy huraño, no salía más que de noche, no hablaba a nadie, más que a los pobres algunas veces. No permitía que nadie se le aproximase. Llevaba un levitón feo, viejo y amarillento, que valía muchos millones, porque estaba forrado de billetes de banco todo esto escitó la curiosidad de javert y con objeto de ver de cerca a este hombre extraordinario sin asustarle se puso un día el traje del pertiguero y ocupó el lugar en que el espía se acurrucaba todas las tardes masculando oraciones y espiando al través del rezo el individuo sospechoso se llegó en efecto a javert disfrazado y le dio limosna en este momento Javert levantó la vista, y la misma impresión que produjo en Juan Valjean la vista de Javert, recibió Javert al conocer a Juan Valjean. Sin embargo, la oscuridad había podido engañarle. La muerte de Juan Valjean era oficial. Quedaban, pues, a Javert graves dudas, y en la duda, Javert, hombre escrupuloso, no prendía a nadie. Siguió a su hombre hasta la casa de Gorbeau. E hizo cantar a la vieja, lo que no era difícil. Esta le confirmó lo del leviton forrado de millones, y le contó el episodio del billete de mil francos. Ella le había visto, ella le había tocado. Javert alquiló un cuarto, y aquella misma noche se instaló en él. Fue a escuchar a la puerta del misterioso huésped, esperando oír el sonido de su voz. Pero Juan Valjean vio su luz por la cerradura y chasqueó al espía guardando silencio. Al día siguiente, Juan Valjean se marchó de la casa pero el ruido de la moneda de cinco francos que dejó caer fue notado por la vieja, que oyendo sonar dinero, conoció que se iba a mudar, y se apresuró a avisar a Javert. Por la noche, cuando salió Juan Valjean, le estaba esperando Javert detrás de los árboles del boulevard con dos hombres. Javert había pedido auxilio a la prefectura, pero no había dicho el nombre del individuo a quien pensaba prender. Este era su secreto, y le había guardado por tres razones primera, porque la menor indiscreción podía despertar las sospechas de Juan Valjean. Segunda, porque echar la garra a un antiguo presidiario escapado y tenido por muerto, a un condenado clasificado para siempre por la justicia entre los malhechores de la peor especie, era un gran servicio que de seguro los antiguos polizontes de parís no dejarían a un novato como javert y temía que le arrebatasen su expresidiario y tercera porque javert era artista y tenía el gusto de lo imprevisto odiaba esos resultados anunciados que pierden su mérito con lo que se habla de ellos antes de tiempo le gustaba elaborar en la sombra sus grandes obras y manifestarlas después repentinamente. Javert había seguido a Juan Valjean de árbol en árbol, después de esquina en esquina, y no le había perdido de vista un solo instante ni aun en los momentos en que Juan Valjean se creía en mayor seguridad. Pero ¿por qué no le detenia? Porque dudaba aun Debe recordarse que en aquella época la policía no obraba con toda libertad. La prensa libre la tenía a raya. Algunas detenciones arbitrarias, denunciadas por los periódicos, habían llegado hasta las cámaras e intimidado a la Prefectura. Atentar a la libertad individual era un hecho grave. Los agentes temían engañarse, porque el Prefecto les cargaba la responsabilidad, y un error era una destitución. Figurémonos el efecto que hubiera hecho en París este breve párrafo reproducido por veinte periódicos. Ayer un anciano de cabellos blancos, respetable rentista, que se paseaba con una niña de ocho años, nieta suya, fue detenido y conducido al depósito de la Prefectura como desertor de presidio. Repitamos además que Javert tenía sus escrúpulos. Las objeciones de su conciencia se unían a las prevenciones del prefecto. Dudaba. Juan Valjean volvía a la espalda, y marchaba en la oscuridad. La tristeza, la inquietud, la ansiedad, el cansancio, la nueva desgracia de verse obligado a huir de noche, y a buscar a la ventura un asilo en París para Cosette y para él, la necesidad de arreglar su paso al de una niña, todo esto había cambiado el modo de andar de Juan Valjean, y dado a su cuerpo tal aspecto de senectud, que la policía encarnada en Javert, podía engañarse y se engañó la imposibilidad de aproximarse mucho su traje de preceptor emigrado la declaración de thenardier que le hacía abuelo de cosette y la creencia de su muerte en el presidio aumentaban la incertidumbre que crecía en el espíritu de javert tuvo un momento el proyecto de detener bruscamente a juan valjean y pedirle sus documentos pero si aquel hombre no era juan valjean si no era un honrado rentista sería probablemente algún bribón profundamente versado en la oscura trama de los crímenes de parís algún jefe de una partida peligrosa que daba limosna para ocultar sus mañas costumbre ya antigua tendría sin duda compañeros cómplices y refugios para ocultarse las vueltas y rodeos que daba parecían indicar que no era un buen hombre detenerle de pronto era Matar la gallina de los huevos de oro. Por otra parte, qué inconveniente había en esperar. Javert estaba seguro de que no se le escaparía. Le seguía pues bastante perplejo, haciéndose una porción de preguntas acerca de aquel personaje enigmático. Solamente al llegar a la calle Pantoise y a favor de la viva luz que salía de una taberna, fue cuando conoció sin duda alguna a Juan Valjean. Hay en el mundo dos clases de seres que se estremecen profundamente la madre que encuentra a su hijo perdido y el tigre que encuentra a su presa. En aquel momento Javert sintió este estremecimiento profundo. Así que tuvo seguridad de que aquel hombre era Juan Valjean, el terrible presidiario, observó que en su persecución no le acompañaban más que dos personas y pidió un refuerzo al comisario de policía de la calle de Pantoise. antes de coger un palo de espino es preciso ponerse los guantes el tiempo que para esto se detuvo y un rato que hizo alto en la encrucijada roland para dar instrucciones a sus agentes le hicieron perder la pista pero conoció en que juan valjean trataría de poner el río entre él y sus perseguidores inclinó la cabeza y reflexionó un momento como un sabueso que olfatea la tierra para descubrir la senda y con su poderoso instinto se fue derecho al puente de austerlitz con dos palabras que habló al guarda se puso al corriente habéis visto pasar un hombre con una niña le he hecho pagar dos sueldos dijo el guarda ya vea Entró en el puente en el momento oportuno para ver a Juan Valjean al otro lado del río, atravesando con Cosette de la mano un espacio iluminado por la luna. Le vió entrar en la calle del Camino Verde de San Antonio. Se acordó del callejón sin salida de genrot puesto allí como una trampa, y de la única salida de la calle de Droitmures, a la calle de Picpus. Le cogió las vueltas, como dicen los cazadores, y envió en seguida a uno de sus agentes para que guardase esta salida vio una patrulla que volvía al cuerpo de guardia del arsenal le pidió auxilio y se hizo escoltar por ella en este juego soldados son triunfos los soldados son para todo para acercar al jabalí es preciso ciencia de montería y muchos perros combinado todo de esta manera Teniendo a Juan Valjean cogido entre el callejón por la derecha, su agente por la izquierda y él por detrás, tomó un polvo de tabaco. Después se puso a gozar. Tuvo un momento de alegría infernal. Dejó ir a su presa delante de él en la confianza de que la tenía segura deseando retardar todo lo posible el momento de echarle la mano, gozando en tenerla cogida y verla libre, y cubriéndola con la mirada voluptuosa de la araña que deja volar a la mosca y del gato que deja correr al ratón. La uña y la garra tienen una sensualidad horrible, que goza con los movimientos confusos de la bestia aprisionada en su tenaza. ¡Qué placer encierra esta opresión! Javert gozaba en aquel momento. Las mallas de su red estaban sólidamente unidas. Tenía seguridad del triunfo. Ya no tenía que hacer más que cerrar la mano iba de tal modo escoltado que era imposible la idea de la resistencia cualesquiera que fuesen la energía vigor y desesperación de juan valjean javert se adelantó pues lentamente mirando y registrando al paso todos los rincones de la calle como los bolsillos de un ladrón. cuando llegó al centro de la red no halló al pájaro Calcúlese su desesperación. Preguntó al centinela que había puesto en la salida de las calles Dordmure y Picpus. Este polizonte que había permanecido inmóvil en su puesto no había visto pasar a nadie. Sucede en la caza muchas veces que un ciervo se escapa, aun teniendo la jauría sobre sí, y entonces los cazadores no saben qué decir. Entonces Dubivier, Liguiville y desprez se quedan parados en uno de estos casos exclamó hortange no es un siervo es un brujo javert hubiera dicho de buena gana lo mismo el chasco que acababa de llevarse le llenó por un momento de desesperación y de furor Así como Napoleón cometió errores en la guerra de rusia alejandro en la de la india césar en la de áfrica Ciro en la descidia javert los cometió en esta campaña contra juan valjean erró tal vez en dudar que fuese juan valjean había debido bastarle la primera mirada hizo mal en no echarle mano en su casa hizo mal en no prenderle pura y simplemente cuando le conoció en la calle de Pantoise. hizo mal en ponerse de acuerdo con su gente en la encrucijada roland iluminada por la luna los consejos y los indicios son muy útiles es muy bueno conocer lo de los perros de muestra pero el cazador no tomará nunca demasiadas precauciones cuando ojea animales tan astutos como el lobo y el expresidiario javert empleando demasiado tiempo y cuidado en apostar los sabuesos espantó a la fiera dándole viento de cara y la ahuyentó hizo mal sobre todo cuando habiendo hallado la pista en el puente de Austerlitz se contentó con seguir un juego serio y pueril, teniendo a un hombre semejante sujeto con un hilo. Se creyó que valía mucho más. Pensó poder jugar a los ratones con un león y al mismo tiempo se juzgó demasiado débil cuando pidió el refuerzo. Precaución fatal, pérdida de tiempo precioso. Javert cometió todas estas faltas y era, sin embargo, uno de los espías más astutos y prudentes que han existido. Era, hablando con propiedad, lo que se llama perro viejo. Pero ¿quién es perfecto? Los grandes estratégicos tienen sus momentos de alucinación. Las grandes necedades se hacen muchas veces como las cuerdas de muchos hilos. Tomad un cable hilo lo hilo. Tomad separadamente los motivos determinantes, los romperéis muy fácilmente uno tras otro, y diréis esto no vale nada. Pero tejed y torced estos mismos hilos, y resultará una resistencia enorme. Atila que duda entre Marcio en el oriente y Valentiniano en el occidente. Aníbal que descansa en Capua. Dantón que se duerme en Arcis de Lob. Sea como fuere. En el momento en que Javert conoció que se le escapaba Juan Valjean, no se aturdió. Estando seguro de que el presidiario escapado no podía hallarse muy lejos, puso vigías, organizó ratoneras y emboscadas, y dio una batida por el barrio toda la noche. Lo primero que vio fue la cuerda rota del farol, indicio precioso, pero que le estravió más, pues que le hizo dirigir todas las investigaciones hacia el callejón de Genreau. Había en este callejón varias tapias bastante bajas que daban a jardines, cuyas cercas terminaban en inmensos terrenos baldíos. Por allí debía haberse ido precisamente Juan Valjean. Y, en efecto, si hubiese penetrado un poco más adelante en el callejón, lo hubiera hecho probablemente, y se hubiera perdido, porque Javert registró aquellos jardines y aquellos terrenos como quien busca una aguja. Al despuntar el día, Dejó dos hombres inteligentes en observación y volvió a la prefectura de policía, avergonzado como un polizonte a quien hubiera preso un ladrón. Fin, del capítulo diez. Y fin del libro quinto.